0: Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sentido Común. El día de hoy tenemos eh, el tema de el programa de educación a distancia del, del, de, la de, Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública en México, perdón, eh, llamado Aprende en Casa, que se implementó mayormente en la, durante la pandemia. Eh, me acompaña mi amigo Salvador. ¿Qué tal, solo?
1: Qué tal Alonso, eh, qué tal a toda la gente que escucha y yo creo que eh, a largo plazo después de que y ya lo hablamos en episodios anteriores cuando digamos que se normalice toda la situación de la pandemia esta va a ser una de las eh, aristas más grandes durante eh, toda la pandemia más allá del, de la evaluación al sector salud de cómo se manejó la pandemia creo que esta es una de las segundas eh, la segunda más importante yo creo en cuanto a, a qué nos dejó este el, el, la pandemia aquí en México y qué efectos va a tener hacia
0: Sí, claro, y creo que son, son de esos temas este, de los más este, comentados y que no sé si han causado controversia, pero eh, pues como sobre muchas cosas eh, concernientes a la pandemia y cómo se manejaron los gobiernos y las políticas públicas, etcétera, pues este es creo yo uno de esos temas donde todo el mundo opina y cada quien tiene su su particular punto de vista. Y pues, este, vamos a hablar sobre, sobre el tema el día de hoy. Comienzo por decir, este, eh, pues mis primeras impresiones sobre el tema, ¿no? cuando Me acuerdo cuando, no sé si te comenté a ti, pero, este, ahorita mes, hoy me está acordando es De cuando, cuando recién vi las, las clases en línea, no en línea, en por televisión, porque eso es más, más mayormente lo que es este, este programa de Aprende en Casa, y te vamos a hablar un poquito más sobre los supuestos detalles de lo que incluye, etcétera. Me acuerdo que cuando lo vi en la televisión abierta mexicana, sentí así como que estaba en Rusia comunista o algo así, o sea, no sé, sea, mi primera impresión no fue buena, o sea, dije, esto es totalitario, no sé. Eh, o sea, y, 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 y vaya que yo soy de las personas que realmente creen en la educación pública eh, en el valor para crear profesionistas y ciudadanos, ciudadanas, etcétera. Y sí creo que el Estado debe ser este como es el rector de la educación pública, etc. Pero no sé, esa fue mi primera impresión. Este después digamos que cambié un poco, y te voy a mencionar sobre eso. Eh, pero pues creo que también podemos hablar de la de la calidad de, del, del programa, eh, de las en sí clases por televisión, y, y del programa de lo que incluía en general y de lo que no incluía Salvador con los frontos. Eh, tus primeras impresiones de cuando primero viste el programa y este las clases y, y lo que incluye, etcétera
1: Primero que nada, o sea, como dices tú, o sea, yo, yo siempre, yo cuando lo vi, tuve una manera diferente de verlo, o sea, cuando, no, generalmente no veo, eh, ya no, no tengo tanta chance de ver tanta televisión y yo creo que lo, eh, o sea, sí lo hemos platicado, pero sí me tocó ver eh, pasar por lugares y donde estaban los chavos en, o sea, cambiándole la tele en algún lado y, y estaban las canales y pensé que era Plaza Sésamo para empezar. Plaza Sésamo comunista. Iba a salir un moped de Fidel. Eh, sí,
0: dime. Pero pues Plaza, Plaza Sésamo sí tiene un buen presupuesto, <risas> we, mínimo.
1: De sí, perdida. Eh, sí se me hizo bastante chafa, la neta. Eh, en su momento... La gente que a lo mejor nos escucha va a decir, bueno, se quejan de todo en, en específico. Sí, pero, o sea, seamos honestos. Hablamos de que muchos de los, o sea, las estadis, no sé cómo estaban las estadísticas y, y yo creo que sería tema para, para otro otro episodio o para discernirlo un poco más a profundo. Las estadísticas de diserción escolar antes de la pandemia y ahora después de la pandemia. Porque realmente, o sea... O sea siendo en estos cuántos chavos realmente van a, la, van a la escuela en presencial y ponen atención y cuántos iban a poner atención estando en la casa en la tele, cuando pueden estar haciendo otra cosa, más ahora con dispositivos de pues, tienen acceso a los celulares este, tablets, etcétera, etcétera, etcétera computadora obviamente entonces eh, la calidad en sí digo, pues cada quien puede cuestionarlo de cierta manera, yo no soy docente a nivel primaria, etcétera, eh, y, y a nivel profesional, digo, ahí puede, hay una, obviamente hay un gran, gran, gran este, espacio en cuanto a cómo debe ser educado una persona que está en, en nivel, este, nivel primaria, secundaria, allá media superior y superior, pero sí creo que sí empezó el programa muy, pues sí bastante este, precario, la verdad, y sigue de cierta manera de eso, termina Empieza todo esto eh, acomodándolo con una pequeña línea de tiempo. Todo esto está basado en, en, en. Muchas de las cosas que vamos a hablar a lo mejor están basadas en algunos eh, análisis que hizo y documentos de Coneval en específico, el cual ya Alonso ya nos dará su opinión acerca de lo ambiguo de, del documento. Empieza eh, 23 de marzo del 2020 con la suspensión de clases en línea. Eh, luego la línea de tiempo nos dice que esto es eh, el programa Prende en casa. La, versión, este, uh, la primera parte, de marzo a junio del 2020, eh, luego empieza la línea de tiempo el 14 de marzo con la implementación del, del semáforo eh, epidemiológico, el famoso semáforo epidemiológico, luego la segunda parte de Aprende en Casa comprende de agosto a diciembre del 2020 lo que sería el, la segunda parte del, del año escolar, eh, y obviamente la tercera parte eh, termina con el regreso voluntario en eh, agosto del año pasado, el eh, Aprende en Casa 3 eh, de enero, que comprende de enero a junio de 2021, entonces sí pues es que digo, te cedo la palabra y hablo acerca de lo de lo, para yo creo ampliar un poco más de lo ambiguo que va a resultar el decir, bueno, entonces que en base a qué, qué resultados dio, que no yo soy de la opinión de que realmente no de, realmente fue un atraso de más de dos años en la educación primaria en México, y no nada más en la educación primaria, en la educación en general en todo México, y lo hemos discutido varias veces, entonces, el, el, o sea es, es, va, va a ser imposible, creo en mi opinión, realmente decir cuál fue el progreso o cuál no fue, simplemente medirlo de alguna manera, Alonso, o sea, qué tanto fue lo que se atrasó o qué tanto fue lo que no se atrasó eh, de, con el programa de Aprende en Casa.
0: Sí, no, estoy de acuerdo este, con lo que mencionas sobre la ambigüedad, etc. Eh, pues dame un pasito hacia atrás. El, el Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas de Desarrollo Social de, la, de los gobiernos mexicanos. Y puedo decir que yo en general, este, sí creo que el Coneval es de las pocas instituciones este, relativamente relativamente independientes que funcionan en, en, en los gobiernos mexicanos y que la 4T no ha destruido del todo. Entonces ahora, habiendo dicho eso en general, confía en las mediciones y en los estudios de, del Coneval. Sabiendo dicho esto, algo que te comentaba fuera del aire es que, de acuerdo al mismo este, documento al que te estás refiriendo tú, o sea, el básicamente el, Cone, el Coneval, de la manera más... Este, eh, polite, de la manera más amable eh, posible. Le dice a la Secretaría de Educación Pública. La forma en la que este programa de Aprende en Casa fue creado no, no se presta para la medición. Este. empírica, ¿no? O sea, no, no. No hay objetivos claves sobre no sé, o sea, cuántos. sobre, no sé, o sea, este, objetivos claves sobre. Eh, habilidades o destrezas a desarrollar, este en el lenguaje pedagógico y como tú lo aclaraste ninguno de los dos somos este pedagogos, este Dios nos libre, entonces no hay forma de medirlo no y una de las primeras cosas que ves en la página del Coneval es que es muy cierto, o sea, pero es como que su moto o sea, lo que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces eh, creo que las cosas que a las que más Pudo haber llegado este programa Fue a um, Llegaron a hacer ciertas mediciones sobre Cierto Sobre a cuánto A cuál número de personas le puede haber llegado El programa en cuanto a Pues me imagino que A través de las televisoras, ¿no? De que saben Este, para dar un ejemplo, ¿no? O sé sea, si usan Se sabe más o menos A, a grosso modo a qué porcentaje de la población mexicana les llega el canal 2 o el canal de las estrellas, ¿no? Que hacer que llega más gente. Entonces se puede decir, este, eh, le llega el 90% de la población, el 95%, que para empezar creo que el 2 no lo usaba, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Entonces se sabe de, de los otros canales que tienen mejor, este menor cobertura, etc., ¿no? Entonces, esa es una forma de saber, eh, o sea, teóricamente a cuál número de personas le puede haber llegado eh, a través de tal canal. Y la otra medición que escuché precisamente a la, a la secretaria de Educación Pública, eh, que es este, Delfina Gómez. Eh, yo la escuché en un. Eh, en un noticiero del, del Imer, y estaba hablando sobre. Pues para empezar, yo la escuché muy contenta y muy jovial. ...no sé por qué... Eh, ...hablando sobre las bondades del programa... ...y básicamente... ...dijo, sí, pues este... Sí, ...sí funciona y funciona muy bien... ...como que era... ...lo que decía el motor... ...era el de la sección amarilla, ¿no? ...hace como 30 años... si sí funciona y funciona muy bien o algo así... ...o la cola loca, no sé... estuvo ganando a las 9 de la mañana... ...entonces... Eh, ...habiendo dicho eso... Lo que básicamente dijo la, eh, la Secretaria de Educación Pública en esa entrevista Fue, si sí funcionó el programa Porque tenemos datos Que indican que Perdón mi lenguaje, pero un chingo de personas Le hicieron clic a ciertos Videos y ciertos documentos Y materiales didácticos Entonces Ok, esa Estoy de acuerdo en que esa puede ser Es, es una de las mediciones que se hacen Sobre todo en En materiales en línea, pero pues no va a ser la única, ¿no? Entonces este, les pongo un ejemplo, o sea eh, en YouTube los videos para que te cuenten una vista no tienes que ver el video completo o sea, con que veas si alguien ve, no sé, los primeros 10 o 20 segundos de un video, ya cu lo cuentan como vista, número uno entonces eso no implica que la gente esté viendo los videos completos, solo así y número dos, o sea, ni siquiera en, en ese tipo de mediciones también te dan así como, en, por ejemplo, hablando de otro tipo de material, hasta pues didáctico, lo que sea, se puede medir específicamente el tiempo de la página dentro de subpáginas, dentro de la página general y etcétera, ¿no? Entonces pueden decir, la gente estuvo viendo en promedio este project, este folleto por 10 minutos o 5 minutos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella no habló de eso, ¿no? Entonces ella nada más habló de, sí. 30 millones de personas ingresaron a esta página y así como que, ¿y eso qué significa? O sea, en los tiempos de, en los tiempos de, de internet y de, y de eh, materiales este, digitales y etc. de esta forma, este, pues claro que la gente se va a meter, ¿no? Pero eso no significa mucho en el contexto de, bueno, o sea, lo mismo de, de si funciona o no, o sea, ¿cuáles son las metas educativas que se plantearon? Y cómo podemos saber si, si se llegaron esas metas o si falta o, o no. Entonces, yo les doy el beneficio de la, de la duda. Ahorita estás hablando de, digamos, los dos semestres de, del 2020. Entonces, yo le doy sobre todo la, el beneficio de la duda en el primer semestre, ¿no? O sea, sobre todo cuando la, las cosas se detuvieron en el mundo en marzo ¿no? del, del 2020. Pero, para, pero tuvieron todo eh, un tiempo para recomponer el programa y para incluir esas formas de medición que no lo hicieron ahora viendo el material didáctico que está en, en estas páginas hay muchas cosas muy buenas realmente o sea yo siento que como algo extra este, sobre todo que ya se está, se está volviendo y se ha vuelto a presencial mayormente creo que estas herramientas se pueden incorporar al, al, al aula de clase y y ayudarían mucho para las tareas, eh, etcétera y así, pero creo que, pues, como dicen, el, el camino al infierno está pavimentado de buenas, de buenas intenciones, Salor.
1: Yo creo que el, el, le diste completamente al clavo con esa última frase. Uno de los comunes, eh, de uno de los comunes dominadores que imp imperan en a la hora de, de hablar del programa es... Eh, lo de la falta de indicadores para la evaluación. Yo comentando, regresando un poquito a lo que hablabas. Sí, se entiende completamente el hecho de que falte eh, eh, ciertas situaciones dentro del programa porque fue algo que se hizo literalmente al calor. Y, y Comprendo perfectamente esa situación. Realmente nadie estaba preparado para lo que se venía. Probablemente ni siquiera, o sea, a estas alturas, si te pusieran una situación, si te plantearan, perdón, una situación igual difícilmente podrías este, calcular completamente el, da el, el daño que va a causar a largo y corto plazo, tanto en cuestiones económicas y de salud pública y de educación. Entonces, comprendo esa situación de que tuvo que irse trabajando a, durante la carrera, como se le llama, eh, durante el desarrollo del mismo programa, tuvo que hacerse las modificaciones, etc. Ok, no tengo ningún problema con eso. Pero debe de haber profesionales Quiero creer yo que hay profesionales. Si esto yo lo estoy viendo, que estoy en... Ni siquiera he terminado mi, mi licenciatura y estoy familiarizado con los conceptos de diseñar... De, del diseño de este, una política pública que no es más allá de lejos. Porque mucha gente va a decirme, bueno, ¿y, y cómo funcionan las políticas públicas? Bueno, no les voy a poder explicar en cinco minutos, pero básicamente si usted estudió... Eh, Cualquier otra cosa que tenga que ver con el manejo de, eh, de una situación, usted pone más o menos, dice, bueno, si hago esto, puede pasar esta situación y esta situación mala me puede suceder. Básicamente, cuando uno se plantea una idea, eso es básicamente lo que, a, a, a grosso modo, lo que, es una, lo que son las famosas matrices de, de, de indicadores de resultados. O sea, básicamente, entonces, no puedo creer que realmente no haya alguien que haya dicho, bueno, vamos a hacer esto, vamos a plantearlo y vamos a ir modificando. Y sobre la marcha, vamos a poder tener en seis meses, o sea, en el, lo que sería un semestre completo de, de, del año escolar, decir, ok, tenemos suficientes datos como para poder decir si sube una, una, uno, un aprovechamiento. Porque, de hecho, el trabajo de los maestros se incrementó de cierta manera un poco más de que ellos que desempeñan bien su trabajo, porque era tener una constante comunicación con los alumnos, estar mandando. Este cuate no me mandó, y, y eso lo, lo viví yo personalmente con, con eh, el muchacho de mi esposa, o sea, este cuate no manda estas tareas, este cuate necesita hacer esto, tenemos examen tal día, tal día no va a haber clases porque vamos a estar en juntas del magisterio que se incrementaron para ver supuestamente qué onda con, con el programa, cómo va el progreso, cómo va el progreso de los alumnos, Hubo un monitoreo más constante de del mismo. Y entiendo perfectamente también que pues, a lo mejor los exámenes en línea o cosas así pues, pueden ser no pueden ser, son bastante engañosos, entonces, pero hubo pie a eso, la estructura del mismo, eh, qué elementos realmente se pueden enseñar en línea y qué conceptos de plano no, porque esto lo comentaba contigo también, hay ciertas cosas que yo en, en lo personal desde mi carrera, o sea, si no tengo un aprovechamiento de lo que se me está impartiendo, es un problema ya personal y es un problema de cuestión, porque realmente mucho es teoría, mucho es eh, algo que debería ser costumbre dentro de las de ciencias sociales, administrativas y y, y de seguridades leer es el constantemente estar adquiriendo conocimiento pero hay otras cuestiones práctica gente de las de, de, de otras ramas que realmente la necesita entonces qué pasó ahí estoy hablando a lo mejor de un nivel más 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 este profesional y en cuanto al nivel eh, de primaria etcétera mucha gente solemos hacer, hacer bulla o hacer burla acerca de algunas clases que consideramos hasta extracurriculares, como a lo mejor la educación física, etcétera, o también es otro métrico que no hay que medir qué tanto estuvieron estos, eh, los muchachos teniendo actividad física en la casa. Eh, hubo más problemas con el que los crecientes problemas que había desde antes con, con sobrepeso, obesidad infantil, etcétera. Entonces, eh, me sorprende mucho que realmente no, no existan a, o que no se hayan planteado desde este momento que a largo y corto plazo cuáles eran las metas específicas o realmente no se quiso hacer con la excusa de que era algo que tenía que hacerse al, al calor, como lo decíamos fuera del aire, algo constante en México en todas, la, cada vez que se plantea alguna, alguna política pública o alguna manera de alguna mejora en cuanto a infraestructura, por nombrar algunas, sector salud por ejemplo también.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo eh, con lo que mencionas este, sobre la, las diferentes materias, eh, como algunas se prestan más uh, a clases en línea, el formato en línea que otras. Y estoy de acuerdo, lo que tú dices, obvio que si hay preferencias personales, donde ciertas personas en general prefieren lo presencial, otras ya prefieren lo eh, remoto, en línea. Pero sí, esa, como tú dices, sí hay este ciertas habilidades que se tienen que eh, desarrollar de manera presencial y donde tiene que haber cierto contacto humano o, y o de supervisión, etcétera no Aquí mi pregunta es, y realmente o sea, la, la, la he pensado esta pregunta, que es, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera implementado este programa durante un año o año y medio durante el encierro? más intenso, o sea, hubieran sido peor las cosas, o igual, o mejor, intuitivamente dices, pues sí, probablemente peor, ¿no? Este, hablando de la deserción escolar y todo, pero eh, no sé, o sea, no, no hubiera sido algo mejor, no sé, o sea, ¿por qué no? Y lo digo en serio, ¿por qué no consultar con comunidades como los Amish, o los, los mismos Menonitas en Chihuahua, o sea, que han... Que tienen sus sistemas educativos, digamos, de lo que le llaman en inglés homeschooling. Eh, paralelos a los a los este, eh, sistemas educativos nacionales de tanto de México como de Estados Unidos, etc. Eh, ¿A poco no se pudo haber aprendido un poco de eso? ¿Sabes cómo se decir? Bueno, lo mismo, o sea. Yita, este Más adelante hablaremos sobre digamos, cómo esto se aplica más a, digamos, a, a nivel su superior en cuanto a clase en línea, etcétera. Vuelve bueno, lo mismo, o sea, de, de mi, o sea, en mi creencia de, de los beneficios de la, por ejemplo, de la educación, este, eh, asincrónica, sobre la asincrónica, ¿no? O sea, eh, pienso, porque pienso en, ahorita estoy pensando así como que en los pobres padres de familia, eh, que la mayoría tienen más de un hijo este, en edad escolar y piensa sobre, eh, o sea, sobre cosas como cuántos aparatos, tabletas, o laptops o lo que sea, o sea tienen que. o teléfonos, o sea, celulares, tienen que tener disponibles para que se conecten a estas clases, más la supervisión de los padres, ¿no? O sea, porque inclusive dices bueno, pues a algunos padres les tocó trabajar en casa, pues sí, luego lo, a que horas trabajaban ellos, o sea, si, si tenían que estar conectados ahí con sus hijos, o explicándolos, explicándoles, tener que supervisar a los hijos, no, no solamente explicarles, pero para asegura, monitorearlos y asegurarse que sí están en la clase, que no tienen apagada la cámara, o, o que mínimo están poniendo atención, o que están escuchando mínimo, que no están haciendo otra cosa, si ¿Sí me entiendes, entonces, eh, Obvio que ya en retrospectiva siempre es más fácil ver eso, o sea pero o sea, hablando de, de cómo creo que muchos padres, por ejemplo, utilizan la escuela preescolar como una gran guardería para los hijos, que nada más lo que no quieren es cuidarlos. A veces sí con razón, o sea, no es que no quieran cuidarlos, pero tienen que trabajar este, muchas horas, ¿se entiende? Pero otra veces es que es más que nada para este, no verlos un rato en, en, durante el día. Entonces hablando de, de, de esta modalidad de clase en línea, aprenden en casa, etcétera, o sea, por eso yo digo, o sea, a, a lo mejor siento que se abusó un poco de esa modalidad, este, sincrónica, es decir, no, es que, como yo lo comentaba, en nuestro primer episodio de este podcast, no, o sé, sea, no digo que no haya ese tipo de conexiones, sin, este, eh, sincrónicas, pero no creo que, no creo que se tenga por qué intentar recrear el salón de clases al 100%, este, en casa, en, en, en ese tipo de, de modalidades.
1: Yo creo que no hay un mejor ejemplo que, o sea, que lo que acabas de comentar. Creo que si bien, desafortunadamente, no, si bien, o sea, no hay una manera de, de, de ver esta cuestión acerca de que generalmente, ok, vamos a ponerlo como ejemplo. Yo creo que si tuviste la suerte en algún momento esto no aplica para todo mundo, ¿verdad? pero de que en la casa te expli o sea, de cierta manera te explicaran algunas cosas. Yo en lo personal, mi mamá era, y este es uno de los principales hallazgos dentro del programa, algo que ya sabíamos de hecho de por sí. O sea, que gran parte de los chavos que, que recibían atención para durante las clases en línea todo el rollo pues era por parte de la mamá. Tuviste la oportunidad de, de, de aprender de cierta manera algunas otras cosas o de profundizar un poco en algunos conocimientos, son los que tenían más dificultad en la casa, pues generalmente era de parte de, de tus padres. Como lo comento, no todo el mundo tiene, tuvo esa oportunidad. Ahora, si le sumas a eso, todo el estrés que, que eso puede llegar a producir, eso lo, también o sea, tú, se tuvo la oportunidad, de, de, yo tuve la oportunidad de verlo en muchos lugares, acerca de que llega un punto en el que te genera como padre, yo no soy papá, ¿verdad? pero te genera sí, el estrés o sea, de ver que a lo mejor este cuate está batallando en, 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 en esto y que solamente este encierro y el cambio a la, modalidad, a la modalidad en línea perdón, solamente hizo que se quedara más estancado, más atrasado. Esa es otra situación también importante para medir Y bien tú comentas, yo creo que hay varios ejemplos alrededor del mundo de, de lugares que tienen, estas comunidades que tienen una manera diferente de, de aprender que no están sujetas a los, a, a los estándares de los sistemas educativos, dependiendo del país en donde estén, etcétera. Entonces, como te comento, o sea hubo oportunidad de realmente hacerlo, a pesar de que realmente era algo que estaba hecho al, para dar una respuesta inmediata de emergencia, si se quiere ver entrecomillado, a una situación difícil. Pero sí había material, o que no digan que no había material de donde no tomar una muestra y decir, bueno, nos basamos en esto, esto ha funcionado, tomamos lo mejor, obviamente quitando los aspectos religiosos y los aspectos de que puedo o no te puedo enseñar, y lo aplicamos a esto para tener una manera de cómo visualizar qué tan exitosa o no puede ser eh, el, el, el hecho de, tener, de, de estar en línea. Yo, si te, puedo, o sea, si te puedo ser honesto, como una opinión personal en específico, o sea, y lo dice en el documento, o sea, hay escuelas hay escuelas que ni siquiera agua tenían, o sea, en, en un principio, tú, o sea, realmente van a tener la oportunidad de que digas tú, bueno, acceso a cómo manejar una situación de educación en línea, de educación en, en, en televisión, hay comunidades apartadísimas que te aseguro que no, o sea, no tuvieron acceso ni a esto, no tienen acceso ni a una educación presencial, menos a, a esta situación, entonces, o, o fue así como bastante como, como un dálmata, o sea, demasiadas manchas negras en, 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 en este programa, demasiados signos de interrogación de si se pudo haber hecho o no mejor. Y como comentas tú, yo creo que planteando eh, esa, esa pregunta de ¿estamos mejor? ¿Estamos igual o estamos peor de lo que estábamos antes? Esa va a ser, esa... Eh, Volvemos al punto en el que iniciamos, en, lo, en el comentario que hice al principio, o sea, realmente no vamos a tener una manera de cómo, de cómo, deja tú más allá de medir, o sea, realmente de ver en dónde estamos en este momento en la educación en México, una educación que ya de por sí estaba eh, atrasada y lo, un comentario que nunca se me va a olvidar de que tú me hiciste acerca de que dices tú estamos como tantos años atrás en psicología en México, a diferencia de, de otras partes del mundo. Eh, ahora imagínate con, con lo demás,
0: sí, no o sea comentas cosas importantes acerca este o sea, los contenidos y, y también sobre las la digamos este la la falta de recursos en general, la escasez de recursos en general eh, que ha sufrido el sistema de educación en México de manera pues histórica esto no, eh, no es nuevo. Ahora. Y si sí, hasta como comentas, o sea, escuelas sin este. sin aire acondicionado. sin calentadores para el tiempo de, de frío. hasta sin agua, como comentas. Y tal vez otro tema que se me viene a la mente, que a lo mejor podría ser tema de futuros. Eh, pues no sé si has visto esto la noticia, pero como se han desmantelado muchas de estas escuelas cuando estuvieron en el abandono. O sea. Donde. Durante el 2020 más que nada que no hubo clases presenciales. Pues escuelas que las saquearon 10 veces. O sea. De que cuando ya volvían y ya no había nada. O sea, ya no había ni aire acondicionado, ni calentadores. O sea, pues ya se roban las tuberías, tú sabes, típico el cobre. Ahora, sobre lo de. So, volviendo al, al programa en sí, creo que eh, podemos ver desde la perspectiva de una cosa el contenido y otra cosa es cómo se entrega, ¿no? Entonces creo que los la entrega y la metodología del contenido, o sea, para entregar el contenido, creo que el contenido ahí está más o menos bien, ¿no? O sea, desafortunadamente sí, este, a lo mejor he visto un poco más estas el contenido de estas clases por televisión. Pero, o sea, generalmente, o sea, pues el contenido está bien, ¿no? O sea, el, el contenido está bien, eh, no sé si pedagógicamente se entrega de la mejor manera por el formato de la televisión, que pues ya es más obsoleto, ¿no? Este, no es, no es tan interactivo como, como si fuera en línea nada más o algo así. Eh, pero, o sea, generalmente, pues las, las los profesores, los maestros que dan que, que esas clases, yo veo que están preparados, este, etcétera. La mayoría pues no saben estar enfrente de una cámara y se escuchan muy aburridos. Esa ya es otra, otra historia, ¿no? Eh, de hecho, había escuchado que, el, que ya se les acabó como el contrato de... porque era como este, una licitación externa. Eh, la empresa que estaba llevando a cabo eso es lo de las clases, la clases este, por televisión, que ya se había terminado. Entonces creo que te están como pasando material enlatado, reciclado. Yo creo que ya habían grabado, no sé o se estén repitiendo, porque pues, y, o sea, no sería raro, porque o sea, pues cada año es lo mismo, ¿no?, en cada ciclo escolar. Ahora, lo otro que quería comentar, este, es que algo que me sorprendió a mí, lo que tú dices ahorita, o sea, que hay, hay personas que vienen en comunidades muy apartadas donde ni siquiera la televisión llega, eh, mucho menos el internet, o sea, obvio que sí, claro que sí. Pero algo que, que a mí de primera mano no se, no se me hizo muy intuitivo y que después dije, pues tal vez sí es cierto, es que muchos, en, en muchas ocasiones era más fácil que las personas tuvieran, inclusive en, en lugares así como que de, escasos de recursos, que las personas, las familias tuvieran acceso a un smartphone, a un teléfono inteligente y no a una televisión. Y mi primera impresión dije, ¿cómo es eso? Yo pensaría lo opuesto, ¿no? Y dije, pues a lo mejor, pues mínimo tiene una televisióncita, ¿no? Con este, acceso a los canales abiertos. Pero hoy en día, o sea, dado el, el, el uso extenso del teléfono inteligente, que es, o sea, se usa para básicamente todo, eh, casi todas las actividades que podemos llevar a cabo, me hizo clic, ¿no? Entonces dices, pues si tienes, no sé, acceso a 10 mil pesos y los puedes destinar a, a comprar o menos, ¿no? 8 mil pesos uh, a un teléfono inteligente que le vas a poder dar un uso exten extenso, ¿no? De, de no nada más videollamadas, pero chats, videollamadas, este conectarte a línea en general, etcétera A una tele que nada más, o sea, va a ser de un, un solo tipo de uso. este Entonces dije, ah, ok, pues eso tiene sentido, pero volviendo a lo que te está comentando ahorita, o sea, ¿Qué tan buen internet se necesita en México? Eh, número uno, me preguntas, ¿existe el buen internet en México? Guiño, hace el despliegue, nuestro amigo. Y número dos, o sea, eh, o sea, ¿qué tan asequible es no? en cuanto al, al precio? Y vuelvo lo mismo, o sea, puede que tengas buen internet, pero o sea, si tienes cinco, cinco chiquillos y chiquillas, cada uno con un aparato conectado a tu red, o sea, pues ya, perdón mi lenguaje, pero pues ya valió madre el asunto, ¿no? Entonces, no sé. Eh, creo que... Ah, y luego volviendo a las... Yo quería para cerrar. Volviendo a, a una pregunta que tú este, mencionabas ahorita. Creo que son dos preguntas diferentes. Una es, ¿estamos mejor que antes que en la pandemia? ¿Que antes del 2020? Claro que no. O sea, aún en, en, en ausencia de estas mediciones claras que hemos mencionado, creo que es claro al mismo tiempo que estamos peor. Y una de las mediciones que sí se puede, digamos, discernir de cierta manera es la deserción escolar. La deserción escolar sí ha aumentado. Entonces, sí, sí estamos peor. Y digamos que de manera este, eh, anecdótica, ciertos este, expertos y expertas en educación han dicho que sí, se ha retrasado el aprendizaje, ¿no? Eh, viendo cómo han, eh, digamos, el, el nivel con el que han vuelto los... A alumnos presenciales, ¿no? A las clases presenciales. Ahora, mi pregunta, la que yo hice, era otra, relacionada, pero creo que es, es otra, ¿no? Que es, ¿estaríamos mejor ahorita si no hubiera existido el programa Aprende en Casa? Esa era mi otra pregunta. Esa yo, o sea, no sé, o sea, es el contrafactual, no creo que, que lo podamos así ver de manera tangible. Entonces... No sé si podemos responder esa pregunta, pero eso, por eso decía, ¿no? Yo, O sea, así como que, ¿cuáles eran sido las alternativas o a sea, que no hubiera existido ningún programa, que se hubiera adecuado algo como como lo mencionamos, como ciertos grupos religiosos lo han hecho en, en casa por ya bastantes años y si les ha funcionado, o que se hubiera podido hacer. Creo que son mis comentarios finales, algo que tú quieras comentar, Salor, para cerrar este tema. No,
1: yo creo que a, a, a largo... Probablemente a corto, a corto plazo, más que a largo, es donde vamos a ver eh, el atraso que, que hubo debido a la muda de a, de, a las clases en a las clases en línea. Este no progresivamente vayamos eh, regresando las evaluaciones eh, se van a empezar a ver más cuando pasen al siguiente nivel educativo de primaria, secundaria, secundaria a preparatoria y esto que ya de por sí, o sea, había un una, un leve eh, atraso en cuanto a, a esta situación antes de entrar a la pandemia, por algunas cuestiones que ha visto, digo todo el mundo eh, tendrá diferentes eh, opiniones al respecto, pero sí el hecho de, de concentrarnos a lo mejor en otras situaciones ha hecho que a lo mejor sí laboralmente o, o en cuanto al nuevo sistema de competencias que, que se quiere poner aquí a lo mejor sí laboralmente eres más este eh, apto pero dejas de la otro otro tipo de situaciones que a lo mejor para algunas personas pues no pueden ser este eh, no es importante ¿verdad? a lo mejor la historia a lo mejor la educación cívica a lo mejor eh, las artes etcétera no son tan importantes lo importante hacer dinero verdad porque finji este, capitalismo rampante dirían algunos cuates pero a la vez si sí, eh, las conversaciones, si sí, el tiempo de esparcimiento que pases con la gente notas que cada vez se preocupaban menos por por este otro tipo de situaciones, entonces a muy corto plazo realmente vamos a ver los resultados o negativos o positivos de de la moda de las clases en línea y esperemos y que pues, no termine repercutiendo a largo plazo con la, la, la calidad de profesionistas o de, o, de, o de personas Ciudadanos que, que vayamos a tener más adelante.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo, eso ahí sea, Tocas el punto importante de. Este, como mencioné anteriormente yo también, o sea, de, de. En cuanto a la educación, digamos, más holística, y vaya que no me gusta usar esa palabra, pero. para realmente. Que realmente contribuya a crear mejores ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Eh, bueno, esto es todo por el día de hoy. Gracias por escuchar y hasta la próxima, gracias